0: Voyage Cast, épisode 20 La Martinique. <truits> Bienvenue sur voyage Cast, le podcast qui parle de voyage. Et dans cet épisode, c'est avec Pierre que nous allons vous amener au soleil en Martinique. Vous rêvez des plages magnifiques, vous rêvez d'aller visiter la forêt vierge, vous rêvez de manger de la bonne nourriture créole, c'est en Martinique qu'il faut aller. On a essayé de vous en faire une petite carte postale audio très sympathique. Allez-y, vraiment, moi ça va donner envie. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est une bonne alternative aux vacances d'hiver. De toute façon, ici, il fait froid, il n'y a pas de neige et en plus, ça coûte très cher. Donc, partez en Martinique. Cette année, c'est trop tard, mais l'année prochaine, pensez-y. Enfin bref, on va vous faire un petit tour de l'île. Merci à Pierre d'avoir participé et place à l'interview.
1: J'ai connu un africain martiniquais venu des Antilles.
0: Mais s'il venait des Antilles, il est antillais, connard, pas africain.
1: Si, s'il si, était africain, il s'appelait Joseph.
0: Et alors, il y a les Antillais qui s'appellent Joseph
1: Je sais pas. Peut-être, oui. Tu vois que tu envie de parler, maintenant. Tu t'appelles comment Joseph. Ben, t'es africain, alors. Non, antillais, connard bah ben, c'est ça, comme l'autre Joseph. Il était africain, martiniquais, venait des Antilles.
0: Mais tu me cherches, ou quoi oh Ben non, au contraire, j'aime bien les Africains. Bonjour et bienvenue sur Voyage VoyageCast, ici Jonathan et j'accueille Pierre aujourd'hui. Salut Pierre Oui, salut Jonathan Alors tu nous viens de Belgique, de Racour, si je me trompe pas. C'est exact, oui, petit village de la Wallonie. Ok, super. Alors ça fait plaisir parce que tu es le premier intervenant belge, c'est génial encore un pays qui vient sur VoyageCast. Alors on va parler de Martinique aujourd'hui. Alors tu as été en décembre il me semble.
1: Tout à fait, nous avons décidé d'aller passer la fête de Noël à la Martinique pour voir un petit peu si c'était fort différent de chez nous.
0: Ah ben j'espère que tu as eu plus de soleil en tout cas parce que chez nous c'était euh, froid et sans neige en plus. Tout à fait, c'est pas difficile. <rire> <rire> Exactement. Tu as été une semaine, alors c'est assez court. Tu es arrivé je suppose à la capitale en avion
1: nous sommes arrivés donc, à côté de Fort-de-France, en fait, à l'aéroport du, du Lamentin. Et ça ressemble à quoi quand
0: tu arrives Alors, pays chaud, j'imagine. Hein
1: oui, c'est la première impression lorsqu'on arrive là-bas, c'est la, la chaleur. On serait presque prêt à faire demi-tour et rentrer dans l'avion pour retrouver l'air conditionné, tellement que la chaleur nous, nous prend, la chaleur, l'humidité. C'est assez, assez impressionnant, c'est vraiment la, la chaleur tropicale euh, à laquelle on n'est pas habitué. Quoi.
0: D'accord. Alors, je rassure tout de suite les auditeurs, tu n'as pas fait demi-tour, sans quoi on n'aurait pas grand-chose à raconter dans le podcast. Non, certainement pas. <rire> tu as continué plus loin. Et donc, du coup, tu as choisi, toi, d'aller sur euh, une plage euh, avec, euh, avec des pontons et des petites maisons, des bungalows. Pas forcément d'aller dans un grand hôtel. Si j'ai compris, il n'y a pas tellement de, de gros hôtels, un peu comme on peut les voir dans certaines stations balnéaires.
1: Non, tout à fait. Toute une partie de, de l'île, en fait, c'est principalement des locations chez, chez l'habitant. Il existe quelques hôtels, quelques village où il y a plus de, de centres, centres hôteliers, mais on trouve énormément de petits bungalows et, et justement c'est très intéressant et en plus pas, pas très cher.
0: D'accord, une ambiance un peu familiale aussi je pense, sans avoir 200 personnes autour
1: de soi. Quoi. Oui, alors un accueil, un accueil local également, hein, parce que ce sont en général des particuliers qui louent ces bungalows, donc on est toujours très bien accueillis. Premières impressions quand tu arrives,
0: il fait nuit sauf quand tu es arrivé. Hein. Oui tout à fait, je suis arrivé de nuit, oui et tu arrives au bord de la plage, il y a ces bungalows, alors pour ceux qui ont déjà vu un peu les Maldives commencer certains bungalows, moi ça m'a fait penser à ça, c'est un peu ça, un hein, des pontons avec ces petites maisonnettes.
1: Tout à fait, donc euh, nous sommes arrivés, donc, comme tu l'as bien dit, de, de nuit, il y avait d'abord 136 marches à descendre euh, dans le noir, avant d'arriver sur cette plage euh, de sable noir, et en plus dans le noir. Et donc nous sommes arrivés et nous avons découvert en fait la, ces petits bungalows éparpillés sur la plage avec euh, en arrière-plan en fait la, la villa du propriétaire euh, qui nous a alors à ce moment-là accueillis et nous a, euh, nous a montré notre, notre bungalow où nous allions passer euh, cinq jours.
0: Alors je suppose que le décalage horaire aidant n'a pas dû dormir beaucoup, au contraire être très fatigué
1: le lendemain oui, avec le décalage, ce qui se passe, c'est que bah, nous allions coucher très, très, très tôt et nous, nous étions debout, en fait, très, très tôt également. Donc, euh, le soir, à 8 heures, nous étions couchés et le matin, vers 5, 6 heures du matin, nous étions levés. Euh, ce qui était vraiment sympa, ça nous permettait de voir le lever du soleil et déjà d'aller nager. Quoi. Première chose,
0: je suppose, le matin, tu as été nager. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y voir un peu dans, dans les mers de la Martinique Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir en snorkeling
1: oui tout à fait, euh, ayant des problèmes d'oreilles je ne fais quasiment que du, que du snorkeling et euh, donc c'est vraiment, vraiment sympa parce qu'il y a énormément de choses à voir, la, la faune euh, sous-marine est vraiment, est vraiment chouette, plein de petits poissons de, tout, de toutes les couleurs et ce qui était vraiment sympa sur la, la plage où nous étions c'est qu'il y avait également des, des tortues, pas toujours facile à trouver. Mais euh, avec un petit peu de persévérance, on finit par, euh, par en dîner chez une. Quoi. Il n'y en a pas forcément sur toutes les plages, sur tous les endroits, je suppose. Hein. Non, 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 pas du tout. Elles sont localisées apparemment, euh, d'après les guides que j'ai pu voir. Dans, dans certains endroits, on en trouve, mais pas, pas partout.
0: Quoi. Ok, donc peut-être avoir un peu, avant d'y aller justement, si on avait envie de voir d'aller des, des tortues, euh, de bien sélectionner les hôtels où on va. À part du snorkeling, au bord de la plage, est-ce qu'il y a des activités à faire Tu m'as parlé de planche à voile, il me semble.
1: Oui tout à fait, mais ça ce n'était pas sur la, la, la plage où nous étions, mais de l'autre côté de l'île, donc sur la côte est, il y a vraiment euh, une plage euh, qui est située près de la, la ville du Vauclin, en fait c'est la plage du, du Macabou, à la pointe Fola, en fait, qui est vraiment euh, une, une plage qui est, qui est vraiment dédiée au sport, au sport nautique, que ce soit le, le catamaran, la planche à voile ou le, le kitesurf en fait. D'ailleurs, là, on retrouve pas mal d'écoles de planches à voile, de kitesurf et également de catamaran. Alors, Petit détail
0: pour ceux qui nous écoutent, tu nous as dit qu'à Noël, visiblement, les écoles de voile étaient fermées, ce qui ne t'a pas permis de faire de la voile comme tu le voulais. Ça peut être intéressant pour sélectionner peut-être la période dans laquelle on va aller là-bas, non
1: Tout à fait. Parce que moi, j'avais déniché quelques, quelques plans voile dans certaines, certaines petites villes et malheureusement, quand j'ai voulu m'y rendre pour faire du, du catamaran principalement, euh, c'était fermé. Excepté, là, à la plage du, du Vauclin, où là, il y avait quand même la possibilité de, de faire certaines choses.
0: D'accord. Alors, on va, on va partager un peu le pays en deux et on va parler du sud en premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir euh, au sud de la Martinique
1: Donc, le, le sud de la Martinique est principalement composé de, de petits villages qui ont de magnifiques petites plages qui s'appellent des, des Anses et euh, également, on trouve une des plus grandes plages de, du sud de la Martinique qui est la, la plage de, des, des Salines, en fait qui est une plage, vraiment le, le cliché carte postale avec les, les cocotiers en fait, qui penchent vers la, vers la mer, qui est très prisée par les touristes, mais qui reste quand même, étant donné qu'elle est très très grande, facilement accessible, n'importe quelle période de, de, de l'année. Alors justement,
0: on en parlait un peu en off. Au niveau des plages, ça ressemble, tu m'as dit, pas forcément aux plages espagnoles en plein été, où on n'a déjà plus de place pour mettre son linge. Il y a des gens, il y a des touristes, c'est un peu normal, hein, tant mieux pour eux d'ailleurs, mais c'est quand même encore euh, viable, on va dire.
1: Oui, donc il y a ces plages euh, cartes postales qu'on qu retrouve dans tous les guides touristiques de, de la région où évidemment il y a plus de monde, mais on peut dénicher en fait des petites anses où il y a quand même beaucoup beaucoup moins de monde. Euh il euh, y a par exemple, euh, pas très loin des, des salines, donc cette grande plage populaire, il y a également le Cap Chevalier où on trouve là, des petites anses comme l'anse Michel qui sont parfois euh, un petit peu moins jolies du fait qu'il y a parfois plus d'algues ou euh, les plages sont peut-être un peu moins entretenues, mais on peut, on peut se retrouver seul à ce moment-là sur une plage. Quoi. Donc ça, ça c'est très sympa également. Quoi.
0: Comment est-ce que tu as recueilli les informations qui t'ont permis un peu de, de visiter l'île et... Avant, en fait, de préparer le voyage
1: Principalement le, le guide de routeur et alors euh, Internet. C'est quand même pratique Internet. Hein. Tout à fait, on trouve, on trouve tout ce qu'on veut.
0: Oui, on trouve du bon et du n'importe quoi, mais on trouve du très bon. Voilà, et
1: aussi pour la réservation euh, des, des bungalows, moi c'est souvent comme ça que, que je pratique via Internet. Touchons du bois, jusque maintenant, ça se passe bien, j'arrive toujours à trouver un logement correct chez des gens très agréables, donc ça marche bien.
0: Heureusement, pourvu que ça dure. Au niveau du sud, tu m'as parlé aussi des quelques villes et quelques villages que tu pouvais traverser aussi, parce que bien sûr, il n'y a pas que des touristes en Martinique, il hein, y a des gens qui y vivent vraiment. Comment est-ce que ça ressemble à un petit village, une petite ville martiniquaise
1: euh, principalement dans les petites villes il y a toujours euh, une église, un marché les marchés sont très très typiques où on trouve euh, bah, les, les fruits toutes sortes de fruits euh, tropicaux ainsi que des légumes qu'on n'a pas l'habitude de, de, voir, de voir par chez nous et ce qui est vraiment sympa c'est à ce moment là les, les grosses dames créoles euh, qui sont en train, train d'attirer le, le, le client pour vendre des épices ou des, des, alcools, euh, des alcools locaux et ça c'est vraiment très typique toujours sur un fond musical euh, de, de musique créole et ça vous donne vraiment un, un cliché carte postale de, de la Martinique, mais c'est vraiment très très sympa. Super, ça ça sonne bien, ça
0: ça me donne faim et ça me donne envie d'aller au chaud parce qu'il fait froid actuellement dehors. Au niveau des, des plages aussi, est-ce que tu en as certaines qui t'ont vraiment beaucoup plu
1: La plage des, des Salines, comme je disais tout à l'heure, est une grande plage qui est vraiment où on peut marcher pendant pendant une, une demi-heure sur la plage, faire des longues balades au long de la plage, ce qui est vraiment sympa. Et alors évidemment bah, toutes les toutes, les, toutes les petites criques ont, ont leur euh, ont, sont, 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 sont typiques où on peut trouver des rochers faire un petit peu d'escalade dans les rochers aller dénicher des, des crabes parce qu'il y a énormément de, de crabes en fait, sur, le, sur les côtes on trouve des petits des gros enfin, toutes sortes de, de, de crabes ça c'est assez sympa à aller voir et alors un petit peu partout euh, autour de la Martinique il y a la possibilité de faire du, du snorkeling quoi. donc chaque euh, chaque plage chaque crique on peut on peut la mettre la tête dans l'eau l'eau est toujours super bonne donc c'est un, une des grosses attractions je veux dire de, de la Martinique c'est de pouvoir aller euh, nager euh, un peu partout
0: tu as dit que tu n'avais pas fait de
1: plongée, mais est-ce que tu as vu des centres de plongée C'est possible de faire de la vraie plongée là-bas Tout à fait, il y a des centres de plongée partout, dire, dans toutes les, les villes un petit, peu, un petit peu touristiques, il y a la possibilité de, de faire de la plongée, ça oui. D'ailleurs, il existe euh, un endroit pour les, les, les amateurs de plongée, c'est à, à Saint-Pierre, donc ça c'est dans le nord de, de la Martinique, sur la côte est. Saint-Pierre qui était l'ancienne la, capitale de, de la Martinique, qui a été euh, ravagée en 1902 par euh, l'éruption de la montagne Pelée, en fait, qui est le volcan situé dans le nord de la Martinique. Du coup, suite à, à cette éruption, euh, énormément de bateaux ont été écoulés et se retrouvent toujours au fond, euh, au fond de la baie de Saint-Pierre. Et donc, pour euh, des amateurs de plongée, en fait, il y a la possibilité d'aller visiter ces, ces épaves qui sont là au fond de la mer. Ouais,
0: la plongée en épave. Alors, à ce qui paraît, c'est assez compliqué, euh, surtout si tu veux rentrer dans les épaves, mais ça doit être vraiment euh, magnifique. Il y a des images saisissantes, en tout cas, qui tournent sur Internet, qui ont l'air euh... ouais, hallucinantes. Je ne savais pas qu'il y avait ça en Martinique, du coup. D'ailleurs, tu as été à Saint-Pierre aussi visiter. Tu m'as dit que ça t'avait pas franchement plu. Euh... Ça, c'est dans le Nord, alors. Ça ressemble à quoi
1: le, le, le nord, en fait, euh, on y va surtout pour la forêt tropicale qui, elle, est vraiment magnifique avec ses fougères arborescentes, euh, sa végétation luxuriante, euh, cette ambiance de, de, de forêt, la possibilité d'y voir des cascades, euh, de faire des balades en, en forêt il y avait la, la ville de Font-Saint-Denis Fon en fait qui est, est classée comme un village fleuri et en effet tout le long de la route quand on traverse ce village c'est plein de fleurs c'est vraiment, vraiment agréable euh, à, à voir et, euh, mais sinon le, le nord au niveau des, de, des villages est assez pauvre dans le sens où les, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui veulent investir suite euh, bah, à la possibilité d'éruption du, du, du volcan Et forêt tropicale alors est-ce que tu
0: peux t'y promener Est-ce qu'il y a des excursions qui sont organisées là-dedans
1: oui, il y a pas mal de, de rando qui sont qui sont fléchés et qu'on peut qu'on peut faire par soi-même. Ou alors, il y a toujours la possibilité de, de trouver un guide qui, nous, qui peut nous accompagner en fait, pour faire des, des balades. Il existe par exemple une, une balade assez sympa à faire que je n'ai pas fait, mais qui est le, le canal Beauregard. Le canal Beauregard, en fait, c'est un canal qui a été creusé par, par les esclaves pour amener euh, de l'eau dans, dans la distillerie de, de Saint-Pierre. Donc cette balade doit faire une dizaine de, de kilomètres. Elle se fait en fait sur le, le muret qui était construit tout au long du, de, de ce canal, un muret d'entre euh, 30 et 40 cm. Et donc on marche sur ce muret. La seule chose, c'est à éviter aux gens qui sont censés du vertige parce qu'on on passe euh, on veut dire en altitude et euh, sur des vues vraiment plongeant dans, dans le vide. Mais ça doit être assez, assez
0: sympa à faire. Tu m'as parlé, alors tu ne l'as pas fait non plus, mais de la montagne Pelée, hein, le volcan qu'on peut, euh, peut grimper dessus aussi jusqu'à 1300 mètres.
1: Hein. C'est bien ça oui, donc il y, y a des balades qui sont organisées soit, soit par soi-même euh, tout en faisant bien attention euh, à, la, à la météo. Et euh, aux conditions, parce que ça reste quand même euh, une forêt et en plus de, de la montagne finalement. Alors on avait parlé un peu, il n'y a pas vraiment d'animaux
0: dans la forêt vierge, parce que c'est vrai que quand on se dit euh, se promener dans la forêt vierge, moi je m'imagine toujours des éléphants, euh, des panthères, je ne sais pas quels animaux dangereux, visiblement il n'y en a pas tellement en Martinique. Hein.
1: Non, à ce niveau-là, c'est euh, ce très sécurisé. En fait, on peut vraiment se balader à la Martinique. La seule chose qu'on peut, qu peut trouver euh, qu'on trouve d'ailleurs énormément, ce sont des moustiques qui vraiment, des, des insectes comme des, des papillons. Euh, il y a aussi le, le plus, plus petit oiseau du monde qui est le, qui est le colibri, qu'on en, en voit pas mal. Sinon, euh, c'est vrai que c'est assez pauvre au niveau animaux, euh, gros, gros animaux, je vais dire. C'est plutôt des, des, des insectes que
0: l'on voit. Quand même. Pas de safari en Martinique, donc. Voilà. Euh, tu m'avais parlé de la forêt vierge en disant que tu avais été étonné par le bruit qu'il y avait dans la forêt vierge. Alors, tu peux expliquer ça peut-être à ceux qui n'ont jamais été vraiment près d'une forêt chaude, en fait.
1: Oui, donc la, que ce soit la, la nuit ou la journée, c'est très, très, très bruyant. Ce, ce ne sont que des bruits d'insectes, hein, finalement, mais c'est vraiment impressionnant. Il euh, y a toujours un, un bruit de fond qui euh, s'intensifie avec la, la, nuit, la nuit tombante. Et dès qu'on arrive le, le soir, on n'a plus que ce bruit de, de fond d'insectes. Et c'est vraiment très, très impressionnant. C'est quelque chose qui m'impressionne toujours quand on est dans une, dans une forêt tropicale c'est ce bruit, ce bruit de fond en, en, en permanence tu m'avais parlé d'une cascade aussi qui était aussi du côté de la forêt vierge oui tout à fait donc aussi du côté de ce fameux village fleuri de fond Saint-Denis il y a la cascade du saut gendarme qui est une petite cascade facilement accessible en, en famille une cascade tu dois faire euh, une bonne dizaine de mètres une quinzaine de mètres et qui est, qui est vraiment très sympa on peut aussi également s'y baigner tu peux sauter la cascade aussi non pas pas <rire> J'ai vu, vu personne qui le faisait. Je ne sais pas si c'est faisable. Je ne sais pas au niveau profondeur. Je ne pense pas que ça doit être très, très profond. Donc, à mon avis, ça va être à déconseiller.
0: D'accord. Ouais. On l'avait fait en Afrique et je trouvais ça très, très drôle. Mais bon, du coup, il y avait des, des gens sur place qui le faisaient. Donc, on n'a pas fait ça. Oui, tout à fait. A pas tester en premier, en tout cas. <rire> ça peut être dangereux. Tu m'avais parlé aussi de Baletta. De Balata Balata
1: en fait les Balata est une petite, un, petit, un petit village en fait lorsqu'on quitte fort de France pour prendre la, la route de la trace la route de la trace étant la route qui mène justement vers la, la montagne pelée et vers la forêt tropicale et au début de cette route en fait on croise le, le village de, de Balata où on retrouve en fait une église qui est la, la réplique en fait du sacré cœur de, de Montmartre euh, donc une, une vraie une vraie église mais pas aussi grande que, que, que Montmartre. Et à Balata, il y a également les, les jardins de Balata qui sont sympathiques à visiter. Donc, ce sont des jardins où on retrouve toutes les fleurs euh, tropicales. Euh, c'est vraiment, vraiment sympa à voir pour celui qui, qui aime les, les fleurs et les beaux jardins.
0: Jardin botanique, ouais. moi j'aime assez euh, visiter les jardins botaniques. On voit toujours des choses étonnantes. Puis surtout, quand on se balade dans la forêt vierge, je pense que ce n'est pas évident de, de voir euh, toutes les fleurs qui existent. Quoi. Pas...
1: Alors, et, du coup, comme il y a pas mal de fleurs, il y a aussi beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons. C'est vrai que c'est sympa à les voir. Quoi.
0: Tu as parlé aussi des petits bateaux, alors tu n'as pas pu en faire, mais il y a, on appelle ça des yoles en Martinique.
1: Oui, donc c'est le bateau typique des, des pêcheurs, en fait, la, la yole. Ce qui est sympa avec ce, ce bateau, c'est qu'il y a une balade qui part de Lance couleuvre En fait, Lance couleuvre c'est une, une, une plage qui se trouve à l'extrême nord-est de la Martinique. C'est une balade qui, qui commence sur 7 ans et qui dure environ pendant 20, 20 km et qui nous amène à Grand Rivière, qui est une, une, de, une des dernières villes de, de la Martinique qui se situe vraiment à l'extrême nord. Et alors on revient de cette balade en Oyol, donc ce petit bateau typique de, de pêcheurs. Donc ça, c ça, c ça doit être assez sympa à faire. Est-ce que tu sais si tu peux pêcher là-bas oui parce qu'il y a énormément de, de ports de, de, de pêcheurs et donc à mon avis euh, voyant les gens très très sympathiques avec qui on peut dialoguer je crois qu'il y a facilement moyen de, de pouvoir embarquer sur un petit bateau et d'accompagner accompagner un pêcheur quoi.
0: Ouais, ça, ça peut être sympa justement pour apprendre à connaître les gens et puis changer un peu du circuit touristique euh, normal, on va dire. Ça peut être sympa, ça.
1: J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec des pêcheurs parce que j'étais parti un matin, euh, vers 6h du matin, pour aller chercher du pain dans le... sur la plage d'à côté parce que la, la plage où nous étions, en fait, où nous logions, il bah, n'y a pas de magasin, rien du tout et donc on voulait du, du pain. Et la propriétaire me dit il bah, y a le restaurant euh, sur la plage d'à côté qui vend du pain, donc tu peux aller en chercher là-bas. Donc me voilà parti euh, de bon matin à chercher mon pain. Et arrivé là-bas, la dame me dit, ah mais le pain, il n'est pas encore là, il arrive dans un quart d'heure. Ah oh bah ok, mais je vais, je vais attendre. J'ai attendu pendant une heure et demie avant que le pain arrive. Et du coup, ça m'a permis de m'asseoir là sur la petite place du, du village et dialoguer avec les pêcheurs, euh, qui ne pêchaient pas en fait en cette période-là. Donc, je pense qu'en dans la période de fête, euh, ils, ils ne travaillent pas. Mais bon, ils, ils étaient là, il y en avait certains qui étaient en train de réparer le, leurs filet. Et, euh, ça permet de, de dialoguer avec les gens, de, de sympathiser. Ils sont, sont très ouverts, très sympathiques. Pas toujours facile à comprendre parce que beaucoup parlent le, le créole. Que le, que le français. Quand il mélange un peu de français avec un peu de créole, on a parfois du mal à les suivre, mais ça reste assez, assez sympathique et, et assez convivial malgré tout. Ouais, les
0: gens très ouverts, ça ça doit être sympa. Hein. C'est sympa aussi parce que ça parle français et du coup pour nous c'est très facile, contrairement à, quand on va dans un pays, même si on parlait un peu anglais, il y a quand même beaucoup de choses qui ne passent pas dans la conversation. Quoi. Oui, bien sûr. Tu m'avais parlé de la Carvel euh, aussi, qui est une presque île, si j'ai bien compris.
1: Oui, donc les trois derniers jours, nous avons passé dans un, dans un studio qui était situé à la pointe de la Caravelle. Donc là, La pointe de la Caravelle, c'est une, une presqu'île sur la, la côte ouest de la Martinique qui se prolonge en fait, dans l'océan euh, Atlantique. Et ce qui est, ce qui est sympa dans, sur cette pointe de la Caravelle, en fait, ce sont euh, un décor de, de, de forêt tropicale mélangé avec de la mangrove et également quelques petites criques euh, au, au, bord de, au bord de la mer. Par contre, ce qui est qu vraiment typique à, à, cette, à cette pointe, c'est que la, la mer est assez, est assez violente et du coup, il y a pas mal d'écoles de, de, de surf. Donc, on se retrouve un petit peu comme à la pointe Finistère euh, en France et on peut y faire du surf. C'est vraiment une, une autre ambiance je veux dire, de, de la Martinique.
0: Ouais, Ceci, ça va être un peu, plus, un peu quand même plus chaud que le Finistère hein.
1: Ah tout à fait, oui, ça oui.
0: <rire> Un peu plus agréable à surfer là-bas quand même.
1: Il n'y a pas de problème, il fait toujours, euh, nous nous étions là en décembre, il faisait 34 degrés, donc euh, 34 degrés mais énormément de, de vent, donc finalement une température très agréable. Tu as quand même pas mal voyagé quand tu étais là-bas pour dire que tu es resté
0: une semaine, tu as utilisé une voiture, est-ce que c'est facile à louer, est-ce que c'est facile à rouler là-bas
1: oui, tout à fait. Donc, euh, Le gros avantage de la Martinique, bah, la Martinique fait partie de la France. donc C'est vraiment comme si on louait une voiture euh, en France, on arrive à l'aéroport. Il y a toutes les, les agences de, de location euh, classiques. On retrouve également des, des agences de location euh, plus locales qui sont parfois un petit peu moins chères. Et, euh, et donc, on peut facilement louer une voiture et d'ailleurs, c'est conseillé parce que sans voiture, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à faire en, en Martinique. Les, les bus ne euh, sont pas très très organisés et très très précis au niveau de, de leurs horaires. Donc je pense que la voiture c'est quand même le, le moyen de la locomotion idéal sur, sur la Martinique. Petit inconvénient
0: quand même, parce que c'est français, c'est pas mal pour ça, mais c'est français et donc il y a l'euro. Et j'ai été ainsi surpris par les prix dont tu m'as parlé en fait, euh, ouais, qui sont quand même assez chers. Hein.
1: Oui malheureusement euh, la, la Martinique est assez chère, il faut compter 20% de plus qu'en qu en, qu en métropole. Et, euh, et ça principalement euh, dans, dans, les, dans les magasins tradi traditionnels ce qui est intéressant ce sont les, les, produits, les produits locaux évidemment donc tout ce qui est euh, fruits fruits tropicaux reste, reste intéressant le, le poisson peut être intéressant aussi par contre tout ce qui est importé évidemment est affreusement, est affreusement cher quoi. le rhum doit être assez euh, peu cher on va dire aussi le rhum est intéressant tout à fait euh, on peut acheter un litre de rhum pour euh, 4-5 euros quoi.
0: Ouais, c'est pas mal. Bon, on se dit qu'il faut quand même boire un peu d'eau, hein, parce que sur une semaine, que du rhum, c'est un peu difficile quand même. Euh, D'ailleurs, en parlant d'eau et tout ça, est-ce que tu dois prendre des mesures spéciales Comme dans certains, par exemple en Maldives, on ne peut pas boire l'eau des Maldives, on est obligé d'acheter de l'eau minérale.
1: Non, là, il n'y a pas de souci. L'eau du robinet est potable. Nous en avons bu, nous n'avons pas été malades. Donc, il euh, n'y a pas, y a pas, vraiment pas de souci à ce niveau-là.
0: Ouais, L'air de rien, c'est un avantage. Hein. Ça, ça fait un souci en moins, peut-être surtout quand on voyage avec des jeunes enfants. C'est pas mal du tout. Hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, on va parler un peu de la nourriture maintenant, tu m'as parlé de quelques plats qui moi m'ont donné faim, qu'est-ce que tu manges et où est-ce que tu manges en Martinique
1: il ben, y a plusieurs, plusieurs façons de manger. Soit on peut manger au bord de la route, donc euh, à chaque gros rond-point, on, on trouve des petits, des petits, des petits vendeurs en fait, en, ambulants qui ont leur petit barbecue et qui, qui cuisent principalement du, du poulet. Ils font du poulet boucané. En fait, le poulet boucané, c'est un, un poulet qui est fumé. Et pour le fumer, ils utilisent des feuilles de, de bananier. Donc le poulet est enrobé avec des épices dans ses feuilles de bananier et est fumé en fait au-dessus de au-dessus du, du du barbecue et ce qui donne vraiment un, un très très bon goût au poulet c'est vraiment délicieux et alors ils servent ça avec des, des légumes euh, locaux comme lignam, c'est une sorte de, de grosse de grosse racine euh, qui remplace un petit peu la, 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 la pomme de terre et sur laquelle on peut rajouter une petite sauce. Euh, il a souvent assez, assez épicé euh, une, so une sauce créole à base de, de, de piment qui relève en fait le goût de l'Ignam qui à la base est assez, assez fade. Ils font également euh, une sorte de, de purée avec des, des cristophines qui moi je trouve que c'est entre la pomme de terre et le, et le potiron. Et ça, ça se mange plutôt dans des restaurants Mais ça donc on en, on en trouve sur le bord de la route où on peut euh, nous servent ça dans un dans un petit plateau sur lequel on peut avoir des couverts, on peut manger ça dans sa voiture ou sur le bord de, de la route, ou le reprendre dans, dans son appartement ou dans son bungalow. Également, ce qui est, ce qui est fort typique euh, en, en Martinique, ce sont les, les restaurants plages plage. Donc, sur les plages, on trouve des petits restaurants assez sympas qui, justement, ne sont pas, pas trop chers. Où on mange également bah, tout le, le, le poulet boucané, également le, le colombo de poulet. Donc le colombo de poulet, c'est un, un poulet en fait qui est cuit dans dans, des, dans, dans le colombo. Le colombo, en fait, c'est une sorte de mélange de, de curry typiquement créole. Et euh, ça, c'est très 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 bon, très très bon également. On trouve beaucoup de poissons, euh, poissons grillés qu'ils servent avec ce euh, qu'ils appellent une sauce chien. C'est une sauce mélangée avec des piments, euh, des oignons, de l'ail et qui, qui relève bien le, le, le goût du, du poisson. C'est très, très agréable quand il fait, à manger quand il fait chaud. Quoi.
0: Et alors, euh, tu m'as dit que tu étais avec euh, deux femmes et donc que tu avais fait un peu de shopping. Alors, est-ce que tu, dis, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut acheter d'intéressant en Martinique
1: euh, vraiment, acheter un marketing qui est très intéressant, bah, si vous voulez ramener, c'est le rhum, évidemment. Bon, il y a toutes les, toutes les sortes de rhum possibles et imaginables. Euh, par contre, au niveau euh, vraiment... Un artisanat local, euh, ils font des petits paniers en fait euh, qui sont garnis avec les différentes épices que l'on peut trouver sur l'île, ça c'est sympa aussi à, à ramener, donc c'est un mélange de toutes les épices possibles imaginables. Et alors ils font également euh, toutes de sortes de, j'en reviens de nouveau au rhum mais alors ils font des, des rhums qu'ils améliorent avec de la cannelle, avec du gingembre, euh, donc ça c'est assez, assez typique dans des belles bouteilles, ça c'est assez sympa aussi à, 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 à ramener comme des confitures aussi, j'ai oublié de parler, il y a pas mal de confitures de, de fruits tropicaux, des confitures de mangue, de goyave, euh, euh, oui, c'est celles que j'ai retenu mais il y en a encore d'autres, et ça c'est assez sympa aussi, il y a pas mal de bonnes, de bonnes petites confitures qu'on ne trouve pas forcément par chez nous. Quoi.
0: Alors tu as parlé un peu avant des gens, alors tu nous les as dit très ouverts, tu peux facilement discuter avec eux quand tu es au restaurant, est-ce qu'il y, y a ce clivage quand même euh, touristes et locaux
1: non les, les les gens viennent f Assez, assez facilement vers nous ils sont même contents parfois euh, si on va dans des, dans des restaurants euh, où, où il y a énormément enfin, le, le patron par exemple est noir parfois il y a moins de touristes ils, ils vivent parfois entre eux et alors ils sont contents quand il y a des blancs qui viennent chez eux ils disent ah chouette voilà un blanc qui vient manger dans mon restaurant on va vous mettre à la fenêtre comme ça il y a d'autres blancs qui viendront manger chez moi aussi et, et, et tout de suite ça rentre dans une certaine ambiance et c'est vraiment sympa et en général on, on est très très bien très très bien servi et moi personnellement je trouve que c'est dans dans, ces, dans ce genre de restaurant où l'on mange, où on mange le, le mieux, parce qu'il y a également pas mal de restaurants qui ont été ouverts par des, par des Français et qui, vraiment eux, ont une cuisine beaucoup plus sophistiquée, mais évidemment, les prix euh, sont, sont à la hauteur, évidemment, de, de, de ce qu'ils font aussi, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher quoi, à ce moment-là. Moins, moins typique, je trouve.
0: sont manger local, c'est quand même généralement moins cher et meilleur, on va dire. Enfin, je sais pas, en, je sais qu'en Afrique, je mangeais local aussi et c'était très bon, enfin... Tout à fait, oui, mais moi aussi. C'est un moyen de découvrir aussi, hein, la cuisine, c'est important, hein, dans la connaissance d'un pays. Oui, c'est clair. Quoi. Et alors toi, tu, tu as été une semaine, Est-ce que, alors c'est vrai que c'est assez court quand même, mais bon, on n'a pas forcément toujours le temps de partir six mois dans un pays. Est-ce que ça te donne quand même une bonne image du pays, ou bien tu dirais qu'il faut quand même faire deux semaines minimum
1: bah, deux semaines, en effet, ce serait, serait plus sympa si on veut faire un peu de plage, un peu plus de, de, de randonnée dans la forêt, des choses comme ça. C'est vrai que deux semaines, serait serait plus confortable. Maintenant, l'île n'est pas très grande. Elle fait 63 km de long sur une trentaine de, de large Donc, je veux dire, même si on n'a qu'une semaine, il y a moyen de, de faire le tour de l'île sans trop, sans
0: trop se presser. Quoi. dernière enfin Presque dernière question. Les trois endroits ou les trois choses, vraiment, si on va à Martinique qu'il faut les faire
1: moi, je dirais la première chose, la plus impressionnante, c'est la forêt tropicale. Celui qui n'a jamais vu une forêt tropicale, il faut, il faut y aller. C'est vraiment euh, très spectaculaire avec le, toute cette végétation, euh, ces, ces bruits, ce, ce bruit de fond qui est toujours là dans la, dans la forêt, euh, cette humidité, c'est vraiment une ambiance très très particulière. Donc ça, c'est pour moi la première chose. La deuxième chose, ben, ce sont les plages. Hein, les, les plages du sud de la Martinique sont, sont des plages de carte postale. Donc ça, il ne faut, il faut, pas, faut pas les louper et en profiter pour aller faire du snorkeling, aller se baigner et alors ben là, pour pour un petit peu trancher avec tout ça ben la pointe de la Caravelle qui est, qui est vraiment sympa où euh, on peut aussi faire de la balade euh, également peut-être euh, s'initier
0: au, au surf bah ben moi en tout cas ça m'a donné bien envie cette, cette chaleur avec ce froid horrible qu'il y a dehors. C'est vraiment sympa. Je, le, le seul on va dire pour moi défaut de la Martinique selon ce qu'on a parlé c'est quand même les prix parce que c'est vrai que si tu dis que c'est... On a parlé un peu du prix de la nourriture avant c'est quand même relativement cher et finalement euh, partir aux Maldives euh, coûte euh, étrangement moins cher euh, souvent qu'aller en Martinique et c'est un peu de dommage même si c'est vrai qu'aux Maldives on a quand même moins de connexion avec la population et puis moins la possibilité de se déplacer entre les îles, à moins d'avoir un budget conséquent. Là, on peut se déplacer entre les îles, mais sinon pas.
1: Mais Par contre, une chose qui je trouve quand même intéressante, c'est le prix du, du, du logement. Où, euh, malgré tout, on peut se trouver un, un petit bungalow bien sympa pour, euh, pour pas trop cher. Quoi. Ça, je trouve que par rapport à d'autres endroits, euh, ça reste très, très abordable. Quoi. Et de plus, maintenant, il y a des compagnies low cost qui, qui permettent également de, de voler vers la Martinique ou vers la, vers la Guadeloupe en partant de, de Paris. Donc je crois qu'il y a quand même moyen de se faire un, des petites vacances en Martinique pour, pour pas trop cher, euh, malgré que la, la vie est quand même chère là-bas, mais je crois qu'il y a moyen en se débrouillant d'y aller pour pas, pas trop cher. Ouais, ben je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui partent
0: euh, en, dans ces vacances de Noël un peu, ils partent euh, au ski, et souvent, enfin nous en tout cas en Suisse, c'est ce qu'on voit ces, derniers, ces dernières années, à Noël, il n'y a pas de neige. Il euh, y a énormément de monde dans les stations et les stations, pour le coup, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus cher qu'ailleurs encore. Hein. Ça, c'est pas 20%, euh, c'est pas être de double, voire le triple du prix. Donc, en fait, des fois, partir en Martinique, euh, ben, ça coûte moins cher qu'aller à la neige. quoi. Enfin, je sais pas, toi, euh, t'as sûrement pu comparer les billets. C'est clair mais...
1: qu'à comparer au, au, au resto à la montagne, euh, c'est certainement pas plus cher, c'est certain. Bon, maintenant, il faut compter le billet d'avion. Le logement est moins cher qu'à la montagne donc moi je trouve que c'est un, un bon plan pour quelqu'un qui veut aller en vacances sur une île euh, qui est très, très, très abordable. Euh, je veux dire abordable dans le sens où euh, on se croirait vraiment euh, en France ou dans n'importe quelle, euh, quelle ville ou quel pays d'Europe de, où on peut se balader très, très librement sans, sans contrainte. C'est pas trop loin, enfin, il y a 8 heures, 8 heures de vol mais avec le, la chaleur et le soleil garantis. Euh, moi, je trouve que c'est un, un bon plan si on veut passer euh, l'hiver euh, au soleil. Eh bien, super. Alors,
0: vous le saurez. Vous l'aurez appris sur VoyageCast. L'année prochaine, on part tous en Martinique. <rire> voilà. Bienvenue là-bas. Excellent. Alors, euh, ben, merci beaucoup d'être passé sur VoyageCast. Tu vas peut-être repasser chez nous parce que tu as des projets un peu de voile, tu as des projets de partir en Malaisie, ça va se faire cette année encore j'espère pour toi. C'est vraiment génial d'avoir des voyageurs comme ça qui viennent partager euh, leur, euh, leurs petites émotions sur VoyageCast, ça fait plaisir et moi ça me fait voyager chaque fois, c'est génial.
1: Ben, merci à toi aussi de, de, de permettre à d'autres de, de partager justement les voyages que, que l'on a fait.
0: Ben, c'est un vrai plaisir. Alors je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche et un bon lundi qui est le, le pire jour de la semaine, tout le monde le sait. Eh oui. <rire> salut chez toi et salut à la Belgique. Merci Jonathan, à bientôt. Vous vouliez l'arrêter
1: Oui, il m'a emmerdé ce salaud. Mais la semaine qui a précédé votre arrivée, j'ai arrêté deux agents immobiliers véreux et un gars qui avait l'habitude de
0: battre ses gamins à mort. Alors si un magicien a envie de piquer des toiles barbouillées de peinture, qui n'ont d'importance que pour quelques riches crétins qui ne bossent pas, j'en ai rien à cirer.
1: Vous êtes un homme bien.
0: Et encore merci à Pierre pour cette interview très sympathique. Je le remercie vraiment et on a vraiment eu une très bonne discussion ensemble après. Euh, il va partir bientôt faire d'autres voyages et sans nul doute vous aurez l'occasion de le réécouter sur d'autres destinations. Pour tous ceux qui aimeraient aussi passer sur VoyageCast, profitez d'ailleurs, c'est vraiment très sympa. On s'amuse bien, on discute souvent euh, beaucoup, très très longtemps. Vous verrez les prochains invités, euh, on a fait des émissions assez longues et on a parlé encore plus et c'est ça qui est génial finalement avec les voyageurs, on a toujours l'occasion de, de partager sur notre vision du voyage, de partager sur les destinations qu'on a vues sur celles qu'on veut voir. Bref, c'est génial. Pour ceux qui s'intéressent aux extraits audio qu'il y a eu dans l'épisode, eh bien le premier était euh, du film Tais-toi, avec Gérard Depardieu, qui est en train de parler là justement. Euh, c'est un film très sympa, qui est parmi les bonnes années de Gérard Depardieu, quand il nous faisait encore rire plutôt que de voyager. Je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais bref, c'est un film vraiment très sympa, on passe un bon moment et on rigole beaucoup, avec Jean Reno, qui est aussi euh, très très bon, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Le deuxième film dont on parle, c'est l'affaire Thomas Crohn. Alors vous allez me dire pourquoi un film avec Pierce Brosman qui se passe, euh, sauf erreur, à New York, se retrouve dans Voyage 4 sur la Martinique Eh bien parce qu'ils vont en Martinique. Alors certes, ils y restent peu longtemps dans le film, hein, c'est représenté deux jours en une dizaine de minutes, mais il y a quelques bonnes petites euh, prises de vue qui sont faites. Et puis surtout, on voit la Martinique, euh, j'ai envie de dire, sans le côté touristique euh, au plus haut point, qui est un peu des fois bizarre, et sans le côté non plus euh, pleureur... Euh, des fois qu'on peut voir dans certains reportages, c'est euh, pour moi, un, oui, une jolie façon de montrer la Martinique. Entre autres, c'est aussi un film très sympathique que j'avais pas vu et puis que j'ai retrouvé grâce à IMBD. Vous savez, euh, ce site internet qui permet de savoir où les films ont été tournés. C'est un outil absolument fabuleux que j'utilise pour VoyageCast. Bref, regardez ce film, c'est l'affaire Thomas Crown avec Pierce Brosman vraiment un bon film. Bon, assez parlé de cinéma, on va parler de ce qui va se passer prochainement sur VoyageCast. Alors, les prochains numéros ont tous été déjà enregistrés. C'est fabuleux, n'est-ce pas J'ai eu un grand nombre de personnes qui sont venues et le prochain est une star du web, on peut presque le dire, puisqu'il fait partie du podcast Yata. Il s'agit de Mizaki qui est vraiment très, très gentil et qui nous a parlé pendant plus d'une heure cinquante du Japon. Le prochain épisode sera le Japon du style classique, parce que nos parents pourraient aller visiter, on va dire. Et puis le prochain épisode, qui paraîtra dans plusieurs mois, je suppose, parlera de l'aspect geek et vraiment euh, high-tech et bizarre du Japon. Ça va être un autre épisode super, celui-là on ne l'a pas encore enregistré. Et puis après l'épisode du Japon, puisqu'il faut faire du teasing un peu pour vous pousser à continuer à écouter VoyageCast, on parlera d'un sujet très spécial assez profond dans le voyage, qui est assez peu évoqué, qui est celui du voyage responsable, du voyage écolo. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vraiment ça existe Est-ce que vraiment on est obligé de dépenser de l'argent pour ça et bien, pour ça, j'ai eu un journaliste qui travaille maintenant au Mexique pour des associations, qui vient du site Voyageurs du Net, que vous connaissez déjà peut-être. On a parlé aussi assez longuement de ce sujet. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment profond. Et sur ce sujet-là, j'attends vraiment vos réactions, parce que j'aimerais savoir si on a fait qu'effleurer juste le sujet, ou si on a été assez profond, ou si ça mérite d'y revenir. Et ça, c'est certainement le cas. Et puis, après cet épisode, pour vous montrer que on travaille quand même... Il y a un autre épisode qui va sortir sur l'Australie, celui-là, qui a déjà été enregistré aussi avec Cédric, qui vient du site Australie Australia. On a parlé d'Australie, on en a rêvé ensemble. Ah, j'ai envie de partir. Mais bon, je suis ici, en Suisse, encore pour quelques temps. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir, qui sont déjà enregistrés et qui ont des sujets très intéressants. J'en profite pour saluer quelques amis voyageurs qui m'écoutent. Je le sais, mes amis canadiens, notamment qui sont vraiment gentils, qui m'envoient souvent beaucoup d'infos sur le Canada. C'est génial de parler avec eux. Je salue aussi l'auditeur qui m'écoute depuis l'Australie dans son usine. Merci à toi, c'était vraiment sympa. Ton mail m'a fait plaisir. Et puis euh, vraiment avec plaisir, on fera ce podcast ensemble. Il n'y a aucun doute que tu as beaucoup de choses à raconter. Merci aussi à nos amis du Liban qui nous écoutent. Alors, j'ai pas mal de connexions par là-bas. Je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, merci d'écouter VoyageCast. C'est vraiment génial. Je profite d'une dernière minute pour faire un petit plug, comme on appelle, c'est-à-dire vous introduire un nouveau podcast qui s'appelle Podcast Science, qui est un podcast suisse. Et puis, pourquoi vous en parlez Eh bien, parce qu'ils ont parlé de VoyageCast dans un de leurs derniers numéros. Et puis aussi parce que c'est un podcast que je suis depuis le début. Ils ont 160 numéros de plus d'une heure, vous imaginez Des cours de science donnés par des passionnés, c'est hyper intéressant. Les derniers épisodes qui sont sortis sont sur les mesures et croyez-moi, vous ne pensez pas que l'histoire du maître est si intéressante que ça. Et puis, entre autres, ce sont des gens très très sympathiques qui font un boulot extraordinaire pour vous dire, je passe quand même, on va dire, 7 à 8 heures à faire un numéro de voyage cast, et eh bien eux, Passe plus de 40 heures à travailler leur dossier pour en faire quelque chose de précis, d'intelligent et de bien présenté. Tout ça pour vous dire, allez écouter Podcast Science. Si vous tapez sur Google Podcast Science, vous arrivez directement sur eux. Sinon, sur VoyageCast, vous trouverez aussi un lien vers leur site. Vraiment, faites l'effort. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment l'habitude du podcast, mais vraiment, ça vaut la peine d'écouter. Et en plus de ça, vous sortez plus intelligent après l'avoir écouté. Alors, que demander de plus De la culture bien dite et gratuite, c'est Podcast Science. Vraiment, écoutez-les. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On se dit à la prochaine avec Misaki pour le Japon. Et entre deux, eh ben partez en Martinique. Ça a l'air génial Thank mm -hmm. you.